0: ACC בדרכים, ספריית הידע שלכם, מכל מקום ובכל שעה.
1: תודה שהצטרפתם אלינו ל-ACC בדרכים, סדרת הפודקאסטים של ה-ACC. ACC הוא ארגון היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל. אני עורכת דין מירב לשם, והיום אני מארחת באולפן של קובי קלר את עורך דין מוטי אמין ועורך דין מני קוגן ממשרד E.B.N. ארדי נסט בנתן, תולידה הנובשות. למוטי יש היכרות עומק עם שוק ההון הישראלי והוא שימש בתפקידים בכירים ברשות ניירות ערך ובין היתר היה מנהל מחלקת תאגידים ברשות ויועץ בכיר ליושב ראש הרשות. בחמש שנים האחרונות הוא הצטרף למשרד כשותף וכראש מחלקת שוק ההון וניירות ערך והספיק להוביל כמה מהנפקות הגדולות וללוות חלק מהעסקאות הגדולות שנעשו בשוק ההון בשנים האחרונות ובהן היו מעורבות גם ועדות בלתי תלויות. גם למני ניסיון רב בדיני ניירות ערך, ובדיני חברות, ובייעוץ בהיבטי רגולציה בממשל תאגידי. מני מלווה חברות ציבוריות באופן שוטף, בהנפקות, במסגרת עסקאות מיזוגים ורכישות, ובייעוץ בהיבטי הרגולציה בממשל התאגידי שחלות עליהן. מני היה בעברו יועץ משפטי פנימי בחברה ציבורית מובילה בתחום האנרגיה המתחדשת, ועשה גם ברגולציה פיננסית. מה אני אגיד? מושלם לנו. אנחנו רוצים לדבר היום על נושא רלוונטי מתמיד שעדיין מתפתח בארץ. ממש לאחרונה ניתן פסק דין חדש בבית המשפט העליון שנוגע בוועדות בלתי תלויות ויש כתיבה רבה בנושא. ננסה לעשות סדר ולדבר על מה זה בעצם ועדה בלתי תלויה, מה התפקיד שלה, מה הרכב החברים, מתי היא נכנסת. לתמונה ועדה בלתי תלויה בעסקה וכיצד בית המשפט מתייחס לכך. זה נושא שמצוי בהתפתחות מתמדת וכדאי להכיר את החידושים האחרונים והכיוונים להמשך. אז אחרי ההקדמה, שלום מוטי ומני, ואני שמחה מאוד לארח אתכם באולפן של קובי קלר.
2: שלום מירב. שלום.
1: לפני שנתחיל, דיסקליימר, קצר, הפודקאסט מיועד להשאיר את הידע הכללי שלכם, כל מה שנאמר בפודקאסט הוא בוודאי לא ייעוץ משפטי ולא מחליף כזה. אז נתחיל בבסיס,
2: זו ועדת דירקטוריון עצמאית שממונה על ידי דירקטוריון חברה, בדרך כלל לצורך ניהול משא ומתן והמלצה על תנאים לעסקת בעלי שליטה מהותית שעומדת על הפרק. לוועדה מוקנים תפקידים וסמכויות שנרחיב עליהם בהמשך. בקצרה, נאמר כי מינוע ועדה מוסיף רובד של הגנה מפני היכולת לתקוף את העסקה בדיעבד בבית המשפט, או להגיש תביעות נגד הדירקטורים שאישרו אותה. הנחת העבודה היא שאם קמה ועדה שמנהלת משא ומתן מבלי שבעל השליטה או הנהלת החברה מתערבים בשיקול דעתה ובהמלצותיה, ומלצ... ניתן לטעון שאף שמדובר בעסקת בעלי שליטה, ננקטו בחברה צעדים להבטיח משא ומתן עצמאי, דומה עד כמה שאפשר, לזה שהיה מתקיים אילו העסקה הייתה נעשית מול צד שלישי. הפסיקה הטוותה כללי אצבע שמהם ניתן ללמוד מתי ואיך התייחס בית המשפט אל עסקת בעלי שליטה שלוותה על ידי ועדה בלתי תלויה וגם על כך נדבר בהרחבה בהמשך. בהקשר הזה מירב כדאי להזכיר שבנוסף לוועדות בלתי תלויות שמוקמות לצורך עסקאות בעלי שליטה קיים סוג נוסף של ועדות בלתי תלויות שתפס תאוצה בשנים האחרונות. הכוונה היא לוועדות שמטרתן לבחון האם לחברה קיימת עילת תביעה נגד נושאי משרה בה, ובהתאם, האם על החברה להגיש תביעה נגדם. בדרך כלל ועדות כאלו, שנהוג לכנותן ועדות תביעות, מוקמות בעקבות בקשה מצד בעל מניות להגיש תביעה נגזרת נגד דירקטורים ונושאי משרה. ומעניין לציין שממש לאחרונה פרסם משרד המשפטים אותה תקנות שנועדה להסדיר את עבודתן של ועדות תביעות ואת האופן שבו בית המשפט יתייחס להמלצותיהן, אולם זה כבר נושא לפודקאסט
1: נפרד. ואתם כמובן תספקו אותו. האם יש חובה למנות ועדה בלתי תלויה בעסקה עם בעל שליטה?
0: על פי החוק אין חובה כזאת. בחוק החברות נקבע שעסקה חריגה עם בעל שליטה מחייבת אישור משולש, אישור של ועדת ביקורת, דירקטוריון ואספה כללית, כאשר באספה נדרש רוב מיוחד שכולל תמיכה של רוב בעלי מניות המיעוט שאין להם עניין אישי בעסקה. אין דרישה בחוק שהמשא ומתן וגיבוש התנאים לעסקה יבוצעו על ידי הוועדה בלתי תלויה, למעשה אין דרישה שכלל יתקיים משא ומתן. עקרונית, ייתכן מצב שבו בעל השליטה מגיש לחברה הצעה לבצע עסקה, והיא מובאת, כמו שהיא, as לאישור האורגנים שיצטרכו לבחון, היא לטובת החברה. אז מדוע בכל זאת אנחנו רואים בשנים האחרונות יותר ויותר ועדות בלתי תלויות? התשובה נעוצה בפסיקה שהתפתחה בבית המשפט הכלכלי בעשור האחרון, ויצרה בעצם תמריץ לחברות לעשות שימוש במנגנון הזה, כמנגנון משלים להליכי האישור המנדטוריים בעסקאות בעלי שליטה.
1: מה נקבע בפסיקה בהקשר הזה? כי איך היא תרמה בעצם לה, להקמת המוסד של הוועדות?
0: אז ככה, פסק הדין הראשון
2: בנושא היה בעניין אה, מכתשים מגן, שבו הצביע בית המשפט על התועלת בהקמת ועדה בלתי תלויה בכל מה שקשור לבחינה המשפטית של הליך אישור העסקה. מאז, למעשה גבר השימוש בכלי הזה בשוק ההון הישראלי, בעיקר בעסקאות מסוג going private, שבהן בעל השליטה מציע לרכוש את מלוא החזקות, החזקות בחברה מידי הציבור, לרוב בעסקת מיזוג משולש שופכי, אבל לאחרונה אנחנו עדים להקמת ועדות גם בעסקאות בעלי שליטה מסוגים אחרים. כגון התקשרות בהסכם לקבלת שירותי ניהול, הנפקה פרטית של מניות ועוד. כדי להבין מדוע בתי המשפט נותנים משקע להקמת ועדה בלתי תלויה במסגרת בחינת העסקה, יש ללכת צעד אחד אחורה ולדבר על סטנדרט הביקורת השיפוטית שאומץ בישראל במספר פסקי דין בעקבות בתי המשפט בדלאוור. אם נסכם בקצרה, ישנם שלושה כללים עיקריים שעל פיהם בית המשפט יבחן תביעה נגד דירקטורים ביחס לאישור עסקה. הכלל הראשון והמרכזי מכונה כלל שיקול הדעת העסקי, ה-Business Judgment Rule. הכלל הזה אומר שבית המשפט מכבד את שיקול הדעת של הדירקטורים כאשר הם מקבלים החלטה עסקית, ולא בודק בדיעבד האם העסקה הייתה טובה לחברה, ובלבד שמתקיימים ביחס להחלטה שלושה תנאים. אחד, ההחלטה התקבלה שלא בניגוד עניינים. התנאי השני, מדבר על כך שהחלטה התקבלה בתום לב. והשלישי, נדרש ההחלטה תהיה החלטה מיודעת. אם שלושת התנאים הללו מתקיימים, בית המשפט יימנע מלהתערב בתוכן, בתוכן ההחלטה על העסקה, ויתמקד רק בתהליך קבלת ההחלטה. אם התהליך היה תקין, בית המשפט ידחה ככלל את התביעה על הסף. שני הכללים האחרים של סטנדרט הביקורת השיפוטית נקראים כלל הגינות המלאה וכלל הבחינה המוגברת, והם מתייחסים למצב שבו התקיים ניגוד עניינים. במידה כזו או אחרת ביחס לעסקה, ואז נדרש בית המשפט לבחון לא רק את, את תהליך קבלת ההחלטה, אלא גם את העסקה עצמה. אז איך הקונספט של ועדה בלתי תלויה מתחבר לכל זה? התשובה היא שמינוי ועדה בלתי תלויה לצורך אישור עסקת בעלי עניין, מגביר את הסיכוי שבתי המשפט יבחנו אותה בדיעבד לפי סטנדרט הביקורת השיפוטי של כלל שיקול הדעת העסקי, למרות שקיים בעסקה פוטנציאל ניגוד עניינים. כלומר, המטרה היא שבית המשפט יתמקד בתהליך קבלת ההחלטה על העסקה ולא בבחינת העסקה לגופה. ולכך כמובן יש יתרונות במעטפת ההגנה של הדירקטורים, וזו אחת הסיבות העיקריות לכך שממנים ועדה בלתי תלויה.
1: אני אגיד שזה משתלב עם הלוגיקה, עכשיו אני חושבת, עם הלוגיקה של אישור עסקאות עם בעלי עניין. בעצם מה שרשות ניירות ערך קבעה בדין זה מנגנון, פרוצדורה לאישור עסקאות עם בעלי עניין. ברגע שאתה מילאת את הפרוצדורה, אנחנו לא נכנסים לניגוד עניינים עצמו.
2: נכון, למעשה, אם נחת דעת בית המשפט שנעשה תהליך תקין, שדהימה משא ומתן אה, בתנאי שוק מול צד שלישי, אזי הנחת העבודה היא שגם ההחלטה לגופה היא כזו שנמצאת במסגרת שיקול הדעת שמקובל להפקיד בידי הדירקטורים בחברה.
1: אם נזכרנו כבר את רשות ניורות ערך, אז איך היא התייחסה לנושא?
0: הרשות לא הביעה עמדה בשאלת עצם מינוי הוועדה והאם מדובר בנוהל מחייב. ההתייחסות של הרשות, כמו בנושאים רבים אחרים, היא מתמקדת בעיקר במישור של גילוי ודיווח מצד החברות. לפני כשנתיים, סגל הרשות פרסם עמדה משפטית בנוגע לגילוי הנדרש במקרה שכבר הוקמה ועדה בלתי תלויה, וקבע שיש להביא בפני בעלי המניות מידע ולפרט בעיקר אודות הוועדה עצמה, פעילותה, הרכב הוועדה, הסמכויות שהוקנו לה, זהות היועצים שליוו את הוועדה, התהליך שהיא ביצעה וכמובן ההמלצות שלה. הגילוי הוא רחב יחסית, הוא כולל פרטים שעשויים להיות חשובים לבעלי המניות מהציבור, כדי שהם יוכלו להעריך את איכות עבודת הוועדה, את המומחיות של חבריה, את מידת העצמאות שהיא הפגינה, תהליכי העבודה שהיא ביצעה וכיוצא בכך. הנחת המוצא היא שגילוי בהקשר הזה יכול להיות משמעותי בראיית בעלי המניות לצורך החלטה אם לאשר או להתנגד באספה לאישור העסקה.
1: מה בעצם ההרכב המומלץ לוועדה בלתי תלויה? ככלל, ועדה
2: בלתי תלויה תהיה מורכבת מדח"צים ומדירקטורים בלתי תלויים. אין מניעה שיצטרפו להרכב גם דירקטורים אחרים, אבל לא מקובל שיו"ר הדירקטוריון יהיה חבר בוועדה, ובוודאי שלא ימונה דירקטור אחר שיש לו זיקה או תלות בבעל השליטה או לרוב מספר החברים בוועדה יהיה בין שלושה לחמישה ובראשה יעמוד דירקטור, דירקטור חיצוני. בפועל במקרים רבים נהוג למנות את ועדת הביקורת לשמש כוועדה בלתי תלויה. בדיוני הוועדה ישתתפו חברי הוועדה והיועצים שנבחרו על ידה. גורמים מתוך החברה כמו היועץ המשפטי או היועצת המשפטית לא מוזמנים בדרך כלל לקחת חלק בדיונים אלא אם עולה נושא נקודתי שבו נוכחותם מתבקשת לצורך הצגת הנושא ומתן הסברים.
1: מה המנדט בעצם שמקובל להפקיד בידי ועדה בלתי תלויה? איזה סמכויות נהוג לתת לה?
0: ההחלטה על מינוי ועדה בלתי תלויה היא בידי דירקטוריון. מקובל שבמסגרת ההחלטה על המינוי נקבעים תפקידי הוועדה והסמכויות שלה, שבדרך כלל כוללים בחינת העסקה שעומדת על הפרק, ניהול משא ומתן על תנאי העסקה, כאשר המטרה היא להגיע לעסקה הטובה ביותר, ולא רק לוודא שהעסקה המוצעת עם בעל השליטה אינה פוגעת בחברה, הוועדה סוחרת יועצים משפטיים, כלכליים ואחרים שנדרשים לצורך עבודתה וקובעת את שכרם על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולבסוף הוועדה מצופה לגבש המלצות בקשר עם העסקה בהתאם לטובת החברה ולהביא את ההמלצות בפני ועדת הביקורת והדירקטוריון. הדגש בתהליך עבודת הוועדה הוא על עצמאותה והאי התלות שלה, ולכן המשא ומתן שייערך אמור לדמות עסקה בתנאי שוק בין צדדים בלתי קשורים. בעצם מרגע שממונה ועדה בלתי תלויה, ניהול העסקה מטעם החברה יוצא מידי ההנהלה ומופקד באופן בלעדי בידי הוועדה בסיוע יועצים בלתי תלויים שלא מייעצים באופן
1: שוטף לחברה. החברה, הנהלת החברה יכולה אחר כך להגיד, רגע, בעצם, סליחה, פוס, מתחרטת? מרגע שהיא זה אל-חזור?
2: יש תמיד אפשרות לסגת מהעסקה. למעשה, הוועדה מקבלת את המנדט לנהל את המשא ומתן ולגבש תנאים, אם בסופו של יום לא מאשר את התנאים הללו, אזי לא תתקיים העסקה, וישנם גם נסיבות שבהן בעל השליטה מחליט למשוך את ההצעה, ככל שמתברר לו שהוועדה הבלתי תלויה ממליצה להיכנס לעסקה בתנאים שלא היו מקובלים עליו מלכתחילה.
1: אבל בעצם כל התהליך עצמו, הדירקטוריון, עד שאין את המסקנה, הדירקטוריון הוא ממודר עד שזה מגיע אליו, כדי לשמור על איזושהי סטריליות?
2: כן. ישנם גם מצבים שבהם uh, הוועדה uh, מעדכנת את הדירקטוריון בצמתים ובאבני דרך בתוך התהליך מבלי להיכנס uh, לרמת הטקטיקה של המשא ומתן אבל הפרוצדורה המקובלת בהקשר הזה היא שהדירקטוריון uh, <מתכנס>, מתכנס לדיון משמעותי בהמלצות הוועדה רק לאחר שהיא מסיימת את עבודתה
1: אז באמת בוא נדבר ככה עד כמה חשובה ההפרדה בין הוועדה לבין ההנהלה? ואם הדיונים, הם, אם הם בסודיות או הכל, מה, מה בדיוק הפרוצדורה?
2: כן, סודיות הדיונים היא אחד הדגשים החשובים בעבודת הוועדה, ולאחרונה גם קיבלה חיזוק בעקבות החלטת בית המשפט העליון בפרשת בזק, שהחזיר את הדיון בנושא לבית המשפט המחוזי, תוך שניתן ללמוד מההחלטה כי אם יוכח שהסודיות הופרה, הדבר יכול לעבוד בנסיבות מסוימות עבירה של מרמה והפרת אמונים בתאגיד. סודיות אינה בהכרח מידור ההנהלה באופן מלא ממעורבות בתהליך. במקרים רבים ההנהלה מחזיקה במידע בעל ערך שיכול להשפיע על ניהול המשא ומתן ובחינת חלופות, ולכן אין מניעה שהוועדה תסתייע בגורמים מתוך ההנהלה, תנחה אותם לאסוף ולספק מידע, להכין מצגות וסקירות וכדומה, אבל בכך אמור להתמצות תפקידם. יש להקפיד לא לחשוף בפני גורמים בהנהלת החברה, ובוודאי לא בפני בעל השליטה או גורמים המקורבים אליו, את טקטיקת המשא ומתן או מידע חסוי שנאסף על ידי הוועדה, וכל עניין אחר שעלול להקשות על הוועדה להשיג בעסקה מול בעל השליטה, את התנאים המיטביים עבור החברה ובעלי מניותיה. מיותר לציין שאם גורם בתוך החברה הנחשף למידע חסוי בקשר עם עבודת הוועדה עליו להימנע מלהעביר את המידע לבעל השליטה מכיוון שזה עשוי לחשב בנסיבות מסוימות כהפרת חובת
1: אמונים. זאת נקודה מאוד מאוד חשובה בשביל היועץ המשפטי. הפנימי, כי גם הקימו את הוועדה ויש פה המון אחריות על הדירקטורים שהם בתוך הוועדה ויועץ משפטי הוא ממודר בעצם, אבל חשוב שהוא ינחה בתהליך הזה שיש, שמתנהל בחברה, שאם במקרה הגיע למישהו איזשהו מידע בהקראי או משהו, אסור לו להגיד, זה הפרת חובת אמונים. איזה, איזה פגמים, אם אנחנו כבר מדברים על זה, יכולים להשפיע על האפקטיביות של ועדה בלתי תלויה?
0: אז כדי שבית המשפט ייתן משקל למינוי ועדה בלתי תלויה במסגרת הביקורת השיפוטית שהוא מפעיל, עליו להשתכנע שהוועדה פעלה באופן מקצועי ועצמאי לטובת החברה, ולא הוקמה למראית עין. אם יתברר שנפלו פגמים בעבודת הוועדה, זה עשוי להשפיע על המשקל שיינתן בבית המשפט לעבודתה ולהגנה על הדירקטורים. הפגמים האפשרים יכולים להיות בדרגות חומרה שונות, החל מפגמים טכניים ועד לפגמים מהותיים שיורדים לשורש העניין. לדוגמה, מינוי ועדה בשלב מאוחר, אחרי שכבר הותנה העסקה והתחיל להתקיים משא ומתן, קיום ניגוד עניינים אצל חלק מחבריה, בחירת יועצים חיצוניים שלא עומדים באופן מלא בדרישות לאי תלות, התערבות מצד בעל השליטה בגובה השכר של היועצים, נוכחות של בעל השליטה או גורמים המקורבים לו בדיונים, הסתמכות הוועדה על חוות דעת כלכלית לא מלאה, או חוות דעת שניתנת באופן אוטומטי ללא בחינה ביקורתית, היעדר בחינה של אלטרנטיבות לעסקה, אי תיעוד של הפרוטוקולים באופן מקיף ומדויק, ואי הקפדה של סודיות והפרדת התהליך מהנהלה ומבעל השליטה, כמו שציינו עכשיו.
1: בעצם מבחינת החברה, פה היועץ המשפטי הוא נכנס לפרונט, כי הוא צריך לוודא שכל התהליך הוא בעצם הממשק, הוא מבחוץ, אסור לו להתערב, אבל הוא צריך לוודא ש, שהשטח הסטרילי, הוא בעצם השומר שהשטח הסטרילי נשאר. מה בעצם התפקיד של היועץ המשפטי פה?
2: כן, אז אם מסתכלים על תפקיד של היועץ המשפטי החיצוני שמלווה את עבודת הוועדה הבלתי תלויה, יש לו תפקיד מרכזי בהבטחת תקינות עבודת הוועדה. היועץ המשפטי שמלווה את הוועדה להיות כמובן בלתי תלוי בחברה או בבעל השליטה, ורצוי שיהיה בעל ניסיון בייעוץ לוועדות בעסקאות דומות. היועץ המשפטי צריך לזכור בפני חברי הוועדה את האחריות והחובות שחלות על הוועדה בהתאם לפסיקה להנחות את חברי הוועדה כיצד מצופה מהם לפעול במסגרת חובת הזהירות שקיימת להם כלפי החברה, לייעץ בתהליך בחירת יועצים כלכליים ויועצים אחרים לוועדה, להפחית את הסיכון שיפלו פגמים בעבודת הוועדה שעלולים לפגוע באפקטיביות המלצותיה, לסייע בזיהוי סוגיות משפטיות שעולות במסגרת המשא ומתן ולהציע פתרונות, הוא מעורב בניסוח מסגרי ההבנות וההסכמים, לשמש גורם מתווך מול גורמי חוץ בהתאם להנחיית הוועדה ולהיות אחראי על עריכת מסמכי גילוי בקשר עם עבודת הוועדה על פי הנחיות רשות ניירות ערך לקראת כינוס אספה מיוחדת לאישור העסקה. בנוסף, כדי שניתן יהיה להפריד באופן מלא בין הוועדה לגורמים בתוך החברה, מקובל שהיועץ המשפטי החיצוני שמלווה אותה, מציע גם שירותי מזכירות לוועדה שכוללים עריכת פרוטוקולים ומעקב אחר אישור הפרוטוקולים, הכנת סדרי יום ומצגות, תיאום מועדי ישיבות וכולי, כדי שהוועדה לא תזדקק לקבל שירותים אלה ממזכירות החברה.
1: בעצם אתה עושה outsourcing ואתה ככה מבטיח את הסטריליות, כי כל הגורמים שיושבים בתוך הדירקטוריון או בוועדות, החוצה אנחנו מביאים אנשים מבחוץ שינהלו את התהליך. גם ככה אין דליפת מידע בשום צורה שהיא. איך בעצם צריך להתנהל הליך בחירת יועץ כלכלי לוועדה, כי זה אחד הדברים הקריטיים. מה הנושאים שמומלץ לבדוק מולו?
0: אז ליועץ הכלכלי שמלווה את הוועדה, יש תפקיד קריטי בגיבוש של העסקה, המחיר והתנאים. הוועדה מסתמכת על חוות הדעת של היועץ הכלכלי ועל ניסיונו ועצותיו, כדי לפעול להשגת התנאים המיטביים בעסקה עבור בעלי המניות, ולהבטיח את הוגנות העסקה. לצורך בחירת היועץ הכלכלי, אנחנו חושבים שכדאי להתמקד במספר נקודות עיקריות. הנקודה הראשונה היא מהו הניסיון המקצועי של היועץ, האם ליווה בעבר בוועדות בלתי תלויות, האם יש לו ניסיון בביצוע הערכת שווי או חוות דעת כלכלית לעסקה דומה, האם יש לו ניסיון בעבודה עם חברות ציבוריות, מה גודל, האיכות והמשקל של הצוות המקצועי שילווה את הוועדה מטעם היועץ הכלכלי, האם היועץ הכלכלי מסוגל לתת מעטפת ייעוץ מקיפה שכוללת מלבד הערכת השווי גם מרכיבים נוספים שנדרשים מיועץ כלכלי, האם הוא מסוגל לדוגמה לשמש כעד מומחה במקרה של עדות בבית משפט, וכמובן מה מידת הזמינות שלו ולוחות הזמנים שבהם יוכל לספק את התוצרים, מה עלות ההתקשרות, האם הוא יוכל להציג המלצות מלקוחות קודמים.
1: בעצם כשאתה אומר, מפרט את כל הרשימה הזאת זה קצת כמו חוות דעת מומחה, אתה רוצה לראות שהוא עומד בכל הדברים כאילו הוא נתן חוות את הניסיון, את המומחיות. עכשיו בוא נגיד ככה לסיכום, מה הייתה הממליץ לדירקטור וליועץ משפטי פנימי בחברה שהולכת לקראת עסקת בעל שליטה? בואו נעשה איזה כזה צ'קליסט כזה.
2: כן, אז לדירקטורים שמתמנים כחברי ועדה בלתי תלויה, נמליץ שיבינו את כובד משקל האחריות שמוטלת עליהם וכיצד מצופה מהם לפעול כחברי ועדה. בנוסף, מומלץ שיוודאו מראש את תנאי פוליסת ביטוח אחריות נושאי המשרה והיקף הכיסוי הביטוחי ביחס לעסקה המוצעת, וכן לוודא שיש ברשותם כתבי שיפוי מתאימים. בחברות מסוימות יש גם כתבי פטור, אבל לרוב הם לא חלים בעסקאות בעלי עניין.
1: רגע, אני עוצרת אותך, תגיד לי. מה זאת אומרת? כשזה... תמיד, אם יש איזו עסקה מיוחדת, תמיד מעדכנים את הביטוח, אבל יש איזה עוד משהו מיוחד שהדירקטור צריך לבדוק, אפרופו. מול הביטוח, חוץ מעדכון העסקה הספציפית הזאת, יש פוליסות מיוחדות לדבר הזה?
2: לא, אין פוליסות אה, ייעודיות לעסקאות שמגיעות אה, לדיון בפני ועדה בלתי תלויה, וכשם שאנחנו, אה, רוצ, חשוב שנוודא בכל עסקת בעלי עניין שהדירקטורים מוגנים מבחינת הכיסוי הביטוחי והשיפוי מצד החברה, אז בוודאי שבעסקה גדולה ומשמעותית, שלכבוד האירוע מקימים גם ועדה בלתי תלויה, חשוב שהדברים הללו, אה, נוודא אותם מראש. <חש> בנוסף. חשוב מאוד,
1: תזכרו את זה. אני לא, אני לא בטוחה שבשוטף ועדות אה, בלתי תלויות אה, עושות את זה.
2: ולכן, את ולכן זה. אחד מתפקידיו של היועץ המשפטי החיצוני שמלווה את הוועדה, לוודא מול החברים כבר בתחילת הדרך שישנו כיסוי ביטוחי מתאים וכתבי שיפוי. מה עוד? אה, ליועץ המשפטי הפנימי, אם מדברים עליו, אנחנו ממליצים שכבר בשלב הראשון שבו עולה אפשרות לבצע עסקת בעלי עניין, הוא יבחן אם העסקה מצדיקה הקמה של ועדה בלתי תלויה, שהרי לא בכל עסקת בעלי עניין נחוצה ועדה כזו. לשם כך, על היועץ המשפטי הפנימי לבחון את סוג העסקה שעומדת על הפרק, העוצמה שבה היא עשויה להשפיע על בעלי המניות וההסתברות לכך שהעסקה תיתקף בדיעבד בבית המשפט, ובהתאם לגבש עבור הדירקטוריון המלצה האם למנות ועדה בלתי תלויה, תוך הצגת
1: יתרונות וחסרונות. אני, אני הייתי אומרת בשלב אי אפשר להיות זהיר מדי, כי ועדה בלתי תלויה זה מאוד מקשה על הפעולה, זה סוג של משתק באותו רגע את המהלך הרגיל. מצד שני, בגלל שיש פה שאלה מאוד אקוטית, אז אם אתם צריכים יועץ משפטי פנימי חביב, קח לך את הסטח שלך ותיקח ייעוץ חיצוני על הנקודה הספציפית הזאת.
2: בהחלט. ובנוסף, ככל שיוחלט על הקמה של ועדה בלתי תלויה, מומלץ שהיועץ המשפטי הפנימי יהיה מתואם עם היועץ המשפטי החיצוני שנבחר ללוות את עבודת הוועדה. לא פעם נדרש שיתוף פעולה ואנחנו, כיועצים חיצוניים שמלווים ועדות בלתי תלויות, נזקקים לעתים לקבל מידע וחומרים משפטיים מהיועץ המשפטי הפנימי של החברה. בסוף התהליך מגבשים יחד עם היועץ המשפטי הפנימי את דוח זימון האספה ומסמכי הגילוי הרלוונטיים, בתקווה שלאחר המסע הארוך של הוועדה הבלתי תלויה ואישור העסקה בוועדת הביקורת והדירקטוריון, יגיע גם האישור המיוחל מצד בעלי המניות שהשתכננו שהעסקה היא לטובתם.
1: בנימה זו, בציפייה להתפתחויות נוספות, אני מודה לכם שהגעתם. אני מודה לך פעמיים כבר, מוטי. <laughs>
2: <laughs> תודה רבה, מירב. <laughs> תודה, <laughs> תודה רבה.